0: Cordial saludo para todos los oyentes y usuarios de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a Tribuna Deportiva, el video podcast en el que analizamos todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Y hoy, como era de esperarse, hay que hablar de Atlético Bucaramanga, porque es el líder de la Liga Betplay. Ganó su primer partido en la era de Raúl Agustín, Armando. Pero bueno, vamos a empezar a desglosar todo lo que fue el triunfo del equipo Leopardo, al que muchos no le tenían fe después del flojo empate ante Envigado, pero consiguió una victoria digamos que algo meritoria eh, por cómo se dio, porque también pudo haber perdido el partido. Estuvo, de verdad, algo parejo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, pero primero quiero saludar a mis compañeros, doña María Alejandra Barrios y don Néstor González. Buenos días, tardes, noches, también dependiendo de la hora que nos escuchen a través de Spotify. ¿Cómo están?
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento aquí en Tribuna Deportiva. Eh, muy contenta por el resultado del Atlético Bucaramanga, pero bueno, también... Vamos a analizar un poco eh, el, cómo queda el equipo después de esta victoria y qué le sigue faltando al Atlético Bucaramanga para intentar llegar lo más lejos posible.
2: Oiga, el señor Sergio Bustos se lavó las manos, ¿no? ¿Por qué? Yo, yo
1: también creo No lo le mismo. tenían
2: fe, algunos no le tenían fe Bueno, y no, no se teníamos, incluye. Sí, no eso le teníamos. También, bueno, listo, me incluyo. Señor. Habla, me habla bien.
1: desde la lejanía. Cordial saludo
2: hay, para, para ustedes, para todos los que están conectados, por supuesto. Y, hombre, destacado el Atlético Bucaramanga, principalmente en el tema de sumatoria de puntos. Dos jornadas de seis posibles cuatro unidades. Eso, digamos, eh, muestra cosas interesantes. En el funcionamiento ya lo estaremos analizando. Hay cosas para repasar. Y ahí en, en el arranque del programa también dejábamos sobre la mesa la pregunta, digamos, de del día. Algo que podemos también debatir. Y es si Gonzalo Lencina eh, puede llegar a suplir lo que fue en cuanto a goles. Dairo Moreno en el semestre inmediatamente anterior para que la gente vaya interactuando por supuesto en Facebook Live que estamos eh, en estos momentos en vivo y también más adelante la gente en Spotify podrá también dejarnos sus comentarios y opinar al
0: respecto. Como diría Paulina Vega la señorita Colombia, esa es una pregunta muy difícil, pero yo creo que hay años luz entre Gonzalo Lencina y Dairo Moreno le faltan todavía 20 goles durante el resto del año para acercárselo un poquito. Y obviamente Dairo es un delantero ya más curtido en batalla, más experimentado. Me parece que empezó bien la encina, porque hacer dos goles de visitante eh, no es algo fácil. Además de los gestos técnicos que tuvo el, el jugador, ¿no? Sobre todo el segundo, me parece que define muy bien porque marca una diagonal y Reina fue magistral en la asistencia. Eh, pero creo que ahí le falta mucho todavía para acercárselo. No, y, y
1: aparte es complejo porque así como en el primer partido decíamos... Es difícil saber qué va a pasar porque apenas fue un partido, bueno, apenas son dos partidos.
0: Sí, apenas dos En van uno de esos
1: partidos no logró anotar y en el otro partido anotó dos goles. Entonces es un promedio bueno, sí, sí se puede decir que es un promedio bueno, pero hasta ahora está comenzando el torneo. Entonces hay que esperar, ver cómo se van dando las cosas, ver cómo van pasando los partidos y ver qué va saliendo de todo esto. Pero es muy complejo desde ya decir si va a suplir o no va a suplir. Sí, yo creo porque que como gusta. hay jugadores que tienen partidos que son muy buenos, hay otros partidos que no lo son.
0: En cambio, Dairo era un poco más constante, ¿no? Vamos a ver, yo lo quiero ver eh, contra Junior. Me encantaría ver cómo lo hace ante Junior, porque creo que esa es una prueba algo más complicada, con el, con el respeto que se merece Atlético Huila, que es un equipo que sí, que le generó peligro a Bucaramanga con muy poco que tuvo sobre todo en el segundo tiempo cómo llevarse la victoria, lo pudo haber hecho pero me parece que, que Junior va a ser una prueba más
2: complicada A quienes se van conectando les recordamos la pregunta que hemos lanzado si Gonzalo Lencina puede suplir los goles de Dairo Moreno quien pues lógicamente ya no está pero en la temporada pasada marcó diferencia con su claro poder goleador a mí me parece que, que puede hacerlo es cierto, van dos partidos ya lo marcaba Sergio, falta un mundo de encuentros para que llegue a convertir esos 22 goles que, que marcó Dairo Moreno en el transcurso del 2022 pero muestra cosas muy interesantes le encina en cuanto a sus movimientos a sus gestos técnicos en el primer partido vea contra Envigado, no acá mal. lo dijimos eh, hizo todo bien salvo el tema del gol, si no, porque tuvo dos, tres oportunidades y no las embocó, contra Huila fue todo lo contrario, porque las dos si tuvo tres, ya fueron demasiadas en Bocodos. Entonces me parece que lo de Gonzalo Gonzalo Lencina puede ser interesante en el Atlético Bucaramanga. Y yo creo que se le puede acercar a Dairo en cuanto al tema anotador
0: Ve acá hay dos comentarios ya de la gente que se conecta con nosotros, dice Nanita Colmenares Acevedo, hay mucho camino lo importante es que se mantenga, que sude en la camiseta, que apoyemos al equipo no hay que comparar a los jugadores hay quienes terminan el ciclo y hay quienes comienzan, ahí vamos, saludo también a nuestro director eh, Javier Flores Ochoa quien dice hola Tribuna Deportiva, saludos a todos vea acá hay un comentario en el que nos responsabilizan a nosotros, fíjese usted, dice Reinaldo Quesada, la verdad la prueba de fuego es cuando juegue con los grandes para mí no tiene equipo, ganó más por suerte que otra cosa, ustedes son los principales culpables por conformarse con tan poco, hacen falta jugadores de peso yo estoy de acuerdo en que hacen falta jugadores de peso pero es que nosotros no dicho, contratamos ¿no? y acá se ha dicho
2: nosotros yo no también estoy de acuerdo
1: a que al Atlético Bucaramanga le hace falta un jugador de peso en el equipo o sea, eso no está en posición sí. de, de ¿sabe de? yo
2: qué pensé viendo ese partido del sábado anterior contra el Atlético Huila yo decía, hombre, este equipo con, con Sherman con Dairo con los mismos volaría, uruguayos volaría. yo decía hágame volaría. el favor pero bueno, pues acá siempre sucede lo contrario los procesos digamos no se respetan y cada seis, cada año se arman nuevos proyectos con jugadores completamente nuevos y eso tarda un poquito de tiempo de cara al futuro, yo también considero eh, sí, de pronto esto opaca un poco el tema de los refuerzos o las incorporaciones porque irán los directivos, vea, pero es que llevamos cuatro puntos de seis posibles sí, pero más allá de eso, en funcionamiento, eso también debemos dejarlo claro Sí, el Atlético dudas. Bucaramanga ha dejado dudas en el primer partido, en materia de, de, de goles visión. porque no, 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 no logró materializar lo que generó y en este segundo contra Atlético Huila eh, sí, fue muy efectivo en ataque, no generó mucho fútbol en cuanto a volumen y en defensa Empezaron a aparecer ciertas grietas, especialmente por los costados y también a las espaldas de los mediocampistas de marca.
1: Yo quiero que hablemos de Javier Reina.
0: Qué crack, ¿no? Juega bien.
1: Juega Se bien. los mantuvo en el primer programa, en el primer partido que jugó el Atlético Bucaramanga, que Javier Reina tiene la capacidad para mover la mitad del campo y para abrir el espacio ofensivo del Atlético de Bucaramanga y lo sigo manteniendo, dos que es, asistencias
0: sí ¿sabe qué es lo que
2: pasa con Reina? y se, se vio incluso mejor con, con este muchacho Diego Chávez, sí, argentino claro, que porque votó. Chávez saca la pelota también mucho mejor, muy interesante sí, porque aporta aporta en marca y también cuando tiene que sumarse al ataque también es interesante lo de Chávez quitando lo del
0: Encino y lo de Reina yo creo que el Tercer mejor rendimiento que tuvo el equipo fue el de Chávez. Sí, sí. Era, se tiraba duda. atrás, saca, recupera la pelota y además tiene muy buen manejo de balón, que eso no es fácil de encontrar en un volante. Creo que ahí sí hay que destacar que se hizo una buena contratación. Eh, después de 10 fechas diremos si fue refuerzo o no. Por ahora me parece que es una buena incorporación según el rendimiento que tuvo ante Huila. Muchos dirán, no, pero es que es flor de un día amanecerá y veremos, dijo el ciego. Pues saludamos también a Carlos Buitrago, que a esta hora nos ve y nos escucha. También a Don Roger Hernández Jaimes, quien dice hola, tribuna deportiva, recordemos que el Bucaramanga eh, solo tuvo un partido de pretemporada. O sea, en otras palabras, estos dos compromisos en liga prácticamente hacen parte de la pretemporada. Al menos lo importante es que se han conseguido puntos. Estoy de acuerdo. Eh, una cosa es corregir ganando y otra cosa es corregir si se pierde, ¿no?
2: Y otro aspecto Sergio y María Alejandra que también, digamos, favoreció a este Atlético Bucaramanga es que a diferencia de temporadas pasadas en las que empezaba con el Deportivo Cali, con Millonarios, con Atlético sí. Nacional, tuvo, digamos, un, un Fistur, un calendario mucho más cómodo enfrentando más de local a Envigado Después de visitante, un Atlético Huila, que todos sabemos que digamos, no tienen un buen presente, uno con muchos jóvenes, el otro recién ascendido. Ahora tendrá, digamos, el, el primer el equipo gran equipo reto. De Vila, ¿no? Sí, flojo, flojo. Lo ya de perdió Caravioto. los dos primeros partidos. Y en este momento comprometido está en con la última descenso.
1: posición de la Liga Betplay. Y eh, bueno, se abre su camino también al descenso.
0: No, y aparte, el equipo no juega bien. O sea, con muy pocos chispazos, le generó complicaciones a Bucaramanga, que en defensa también algo discreto, pero lo de todo. No es malo, es macabro, yo Lo de ese equipo. O sea, tiene una cara de B que no se la quita nadie. Para mí es el mismo equipo que jugaba en la B. El mismo. El mismo. O sea, no, no nota usted la diferencia de un año a otro cuando se supone que tendrían que haber traído jugadores Inclu para pelear Incluso, la permanencia. yo le digo,
2: le hace mucha falta, no sé qué pasó Sergio, María Alejandra, con el Santanderiano Amaya, Amaya,
0: que fue ¿No una de las
2: figuras en el ascenso y, y no ha aparecido en estas primeras Él dos jornadas. Él
0: de Barranca, ¿no? Barranca Bermeja. Él es
2: de Barranca Bermeja, así es, y tiene 22, 23 años y tiene ya experiencia en el fútbol internacional porque estuvo en Brasil, también procesos con Selección Colombia y fue determinante en la campaña pasada. Se viene el primer gran reto de Atlético Bucaramanga, digamos, que va a ser el próximo domingo ante Junior de Barranquilla, este Junior con Juan Fernando Quintero, hay que ver cómo reacciona el equipo, pero sí es mucho mejor ir enfrentando a estos rivales primero en condición de local. Una cosa es jugar con Junior en, en Barranquilla, Barranquilla, sí, es más bravo. Que, que tenerlos acá en la ciudad bonita y ya también eh, conforme pasan los partidos, es mejor irlos enfrentando ya cuando el equipo
0: esté un poquito más,
2: más cómodo y más suelto.
0: Maleja hablaba de, de las cosas positivas de Bucaramanga, pero ¿qué no te gustó?
1: Bueno. En el primer partido no pudimos ver cómo funcionaba la defensa.
0: En esta sí, y no en se esta vio bien.
1: Pudimos ver un poco más allá mm. y, y analizar la zona defensiva, que se vio en problemas.
0: Sí, con muy poquito. Una
1: defensa muy débil, muy frágil. Le falta, le falta al equipo también en zona defensiva. Eh, Sergio, ¿qué cambios haría para el próximo partido?
0: Mm, pues los cambios, a
2: ver. Vea que, lo de, ver... vea que lo de Gustavo Torres, eh, sin ser la locura, fue mejor, como decimos, fue, fue mucho que mejor que lo, de, que lo de Byron García. Yo creo que
0: Torres se gana la titularidad por eso. Eh, Diego Chávez va a seguir siendo titular. A mí me gustaría ver a George. Becerra titular, Diego Chávez, titular los dos. Sí, yo no entiendo por qué Ese, cuando esto yo Estoy totalmente
1: el... de acuerdo. Incluso eh, lo hablábamos en el partido pasado. Sí. Sería un error sentar a Becerra porque. Jugó bien el primer partido. Creo que fue de los, sí. los mejores los mejores en el primer partido. Y
2: en el segundo tiempo, cuando ingresa, también le da una mano interesante una mejor, al cara. equipo en, en cuanto a marca. Es un jugador que es muy físico y en, sí. el, en el uno contra uno es difícil
0: superarlo. Creo que ese es otro acierto de la directiva. Lo de Jordi Serral, que muchos no conocíamos, y me parece que su llegada... Eh, le, le puede dar una mano en la zona de volantes al equipo. Eh, Maleja decía el tema de, de los posibles cambios. Yo le daría la titularidad a Jordi Becerra. Y fíjese usted que Raúl Agustín Armando eh, ya se puede graduar como técnico en Colombia. Porque es terco y seguramente debe tener las dos fotos. Es una cosa increíble. ¿Cómo sentó a Becerra? No lo entiendo. Él debe tener sus razones seguramente porque él es el técnico. A propósito de él, vamos a escucharlo. ¿Qué dijo luego de finalizar? El compromiso ante Atlético Huila en el estadio Guillermo Plaza Salcit de la ciudad de Neiva. Seguimos creciendo.
3: Sí, hoy tuvimos momentos muy buenos en posesión. No entramos bien los primeros 10 minutos. 5 minutos, 10 minutos. Después empezamos a, a, a tener el control del partido. Convertimos un gol. Estuvimos muy cerca de convertir otro gol más. Después se emparejó y... Y, y terminó más parejo el partido nos, nos lograron empatar sobre el final después el segundo tiempo el análisis que hago es que ellos fueron a, a querer ganar o nosotros también cada uno con sus formas eh, nosotros hablo de nosotros nunca resignamos la forma de la, la idea de atacar eh, y creo que, que el partido se hizo de ida y vuelta y terminamos ganando nosotros
0: bueno, pues ahí escuchábamos al técnico del equipo Leopardo eh, yo les decía lo del tema de, de que ya se puede graduar en Colombia como técnico porque es terco y seguramente tiene las dos fotos, es por esa suplencia de George Becerra, yo no la entendí, para mí, o sea, yo dije, no, va a sentar a Mejía y seguramente juega con Becerra y Chávez en el medio pero yo creo que lo de Chávez fue un gran acierto rindió, lo de Reina pues obviamente estuvo muy bien, eh, asistió en los dos goles eh, generó mucho peligro, ¿no? Reina también me pareció eh, lo de Torres, digamos que cumplió Gustavo Torres. No,
1: a mí me parece porque que Torres cumplió. también se está ganando el 11 en la titular. Sí, cumplió.
0: Sí, porque cumplió.
1: en el primer partido es, le cambia la cara al Atlético Bucaramanga. Da bastante poder ofensivo. Y en el segundo partido hizo lo que tenía que hacer. Ahora, Sin también, más ni menos hizo lo que tenía que hacer.
2: También, también volvemos a, al tema de la temporada inmediatamente anterior que teníamos a Sherman y a Dairo Moreno. Sí. Este Atlético Bucaramanga tiene a Reina y tiene a encina por, por eso replicamos tanto en el tema también de buscar, eh, utilizar esos dos cupos que le faltan al Atlético Bucaramanga porque no sabemos qué le pueda pasar a Reina, no sabemos qué le pueda pasar a encina principalmente Reina viene jugando dos partidos consecutivos, ya es veterano, ya está sobre los 33 años y son temas a, a también a tener en cuenta y que el equipo no empiece a depender únicamente de si no aparece
0: Reina o si no aparece Lencina Encina. no hay otras opciones ofensivas en el equipo Sí, bueno, aquí hay más comentarios dice Julio César Valero siempre he dicho que este señor Álvarez se refiere al máximo accionista atlético Bucaramanga don Oscar Álvarez es igualito a Cadena o peor se refiere a José Augusto Cadena y cuando yo nombro a José Augusto Cadena como diría el expresidente de Venezuela Hugo Chávez Frías empieza a oler azufre eh, dice, es peor o ha pisoteado el sentimiento Búcaro, aquí no pasa nada, cuando enfrentemos a los grandes nos daremos cuenta de las falencias del equipo, y no falta uno, sino tres jugadores de peso fíjate que aquí también hay un comentario que está de acuerdo con Maleja, dice Miguel Ángel Trena gusta Gustavo Torres en los dos partidos ha mostrado mejor rendimiento la posición y los movimientos que ha hecho en los dos compromisos ha sido mejor que la temporada pasada, y nos pregunta hay dos preguntas acá, Roger Hernández Jaime pregunta, eh, Tribuna Deportiva eh, el argentino Adriel Galeano, ¿por qué no lo convocan? No lo han llamado porque estaban esperando eh, el tema del transfer, los papeles y demás, eso fue lo que explicó el técnico Raúl Agustín Armando en la rueda de prensa de la semana pasada eh, seguramente lo van a empezar a convocar cuando ya tengan sí. los papeles y hay que tener en cuenta algo, ¿no? Solo pueden estar en cancha tres extranjeros.
1: Eso quería mencionar, hay que tener en cuenta que eh, por las normas solamente tres extranjeros pueden estar jugando y el Atlético Bucaramanga cuenta con cuatro. Hmm. Así a mí, que, so, a mí eso me parece una mala inversión. No sabemos, y está digamos
2: claro que Marota a va a seguir siendo titular, titular en la defensa. Chávez también titular ahí en el le medio encina. campo.
0: Y Lencina le ni se diga en el frente de ataque. Ojalá por hacer ese tipo de contrataciones no nos pase alguno de los chascos que ya hemos visto en el fútbol profesional colombiano y terminemos algún día con cuatro extranjeros en la cancha. El partido demandado. Chao.
2: Lo que, lo, sí, lo que sí me parece también hay que revisar de cara principalmente al próximo partido contra Junior de Barranquilla es el tema de la defensa. Yo la verdad vi, vi muy lentos a los dos centrales. Este Huila, digamos, cuando, cuando ganó la espalda de los laterales y digamos Marota tuvo que ir a cerrar un costado, o Mesa tuvo que además, ir ¿no? al otro, me parece que les costó bastante. Y ahí el, el entrenador lo decía en sus declaraciones, decía el tema de que quiere un equipo compacto para estos defensores que no son tan rápidos, es fundamental esas líneas cortas, que no haya mucho espacio entre la línea de defensores y la línea de mediocampistas de marca
0: Va a estar va a estar complicada la cosa, bueno, escuchamos de nuevo al técnico del equipo Leopardo hablando de lo que fue esta victoria sobre Atlético Huila
3: También el rival nos exigió mucho más hoy Hoy Huila fue a buscar mucho más el partido y tiene jugadores rápidos, de transiciones rápidas eh supo ganarlo a la espalda en determinado momento a, lo, a los volantes nuestros, supo en determinado momento jugar el 2 contra uno por banda también, es decir, hoy no hoy encontramos un equipo que nos atacó más, entonces no, 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 nos, nos obligó a estar más concentrados, más, más, más atentos. Oh, eh,
0: es, eh, esto, mire, por momentos
3: estuvimos no, sí, bien, no, por no, momentos era de era. Dos. Eh, la pasamos mal, pero es lógico cuando un equipo te va, a buscar, te, va, te va a atacar y te encuentra variante y empieza movilidad, tiene, tiene un buen equipo, Huila.
0: Bueno, ahí escuchábamos al técnico del equipo santanderiano Decías, Maleja, que hay una otra pregunta ahí en redes sociales.
1: Así es, nos dicen, pero el Bucaramanga tenía cuatro extranjeros el sábado, el arquero, el defensa, el delantero y el volante.
2: No, pero no es así. Hay que darle ¿no? claridad, sí, con mm. lo del portero Christopher Varela, Varela. que es colombiano. Tiene ambas pues nacionalidades. No, tiene las dos nacionalidades y no ocupa la plaza de extranjero, así sí. que quedamos ahí con tres. Y el otro es Adriel, el otro ¿Dalea? argentino. Sí, bueno,
0: hay un tema y es, es que se viene ahora Atlético Junior, ¿no? O sea, ya pasó la efervescencia de la victoria en el último minuto, muy chévere, los tres puntos, los goles de la encina, todo muy bonito.
2: Pero hay que el liderato de Atlético
0: ¿no? Bucaramanga. y El liderato de Atlético Bucaramanga, eso está muy bien, pero ese liderato. También por ahí es... los hinchas,
2: los hinchas acá de la redacción decía estamos en la Copa Libertadores en estos
0: momentos. Claro, primero de <risas> la reclasificación, imagínense usted. Primero de eh... la
1: reclasificación con prácticamente en la mitad de los equipos sin jugar la segunda sí. fecha.
0: Es que eso ese es el tema, ¿no? O sea, hay mucho partido aplazado. Eh, afortunadamente hubo mucha empatitis, ¿no? Durante la jornada. Fíjese usted que Junior no pudo con Medellín a pesar del debut de Juan Fernando Quintero.
1: Atlético Nacional también se vio bastante flojo con los juveniles. Qué triste
0: que jóvenes.
2: Nacional. Podemos no pudiera, podemos ¿no? ir repasando también lo los que resultados. fueron los resultados de esta fecha que inició el sábado. 28 de enero con el partido entre Envigado y La Equidad, una igualdad uno por uno, después el que ya Me dormí en ese partido, el Envigado La Equidad. Me imagino, el que ya reseñamos Atlético Vila en calidad de local, perdió dos goles por uno contra el Atlético Bucaramanga, el domingo 29 de enero Atlético Nacional, 0 por 0 ante Águilas Doradas un tiempo usted? para cada escuadra y destacarlo de los santandereanos Tres en, estuvieron. en Nacional el portero Kevin Mier que se sigue afianzando ahí en el Pórtico Verde, y por el lado de Águilas, eh, Aulio Oliveros y, y Joan Caballero, Caballero, los dos mediocampistas que de hecho, eh, vi pasajes del partido y lo hicieron bastante bien la jornada continuó este domingo con los encuentros entre el campeón vigente Pereira, que perdió 3 por 2 de local contra Millonarios, Partidazo, ¿no? un partido también muy interesante eh, reapareció con Millonarios no reapareció, debutó con Millonarios el goleador de la temporada pasada eh, Leo Castro, sí. marcó dos goles y en el cierre del partido, digamos, esperados por todos porque era el debut de Juan Fernando Quintero, junior de Barranquilla, igualó N de local en Barranquilla, uno por uno ante Deportivo Independiente Medellín.
1: Sí. Bueno, pendientes eh, para esta noche, 11 Caldas contra Tolima a las 8 y 10, eh, mañana martes 31... De enero tenemos a Boyacá Chicó contra Jaguares y posteriormente América de Cali contra Unión Magdalena.
0: Boyacá Chicó ante Jaguares, ya no debe haber boletas para ese partido. Tiene que estar agotadísimas definitivamente. Y quedan aplazados dos partidos más, ¿no? Así Alianza es. Petrolera con el Pasto y Santa Fe ante el Deportivo Cali. El tema del aplazamiento entre Alianza y Pasto obedece a que el equipo pastuso se encontraba en Perú. Tuvo que permanecer varios días allá por, por un tema ya de...
1: De, de fuerza mayor. Político, sí, sale, fuerza mayor. Se sale mayor. las manos. Eh, Deportivo paso que ya está nuevamente en Colombia sí. y estará listo para la próxima fecha.
0: Sí, y el otro compromiso entre Santa Fe y Cali, el partido de Santa Fe se ha aplazado por el tema del Sudamericano Sub-20, que ya en unos minuticos vamos a tocar también ese tema. Y así ese partido Boyacá-Chico-Jaguares, no. Terrible, Dios mío. Escuchemos también Sergio, María Alejandra y, y a todos
2: los que están conectados las declaraciones de Diego Chávez, sí. quien también habló de lo que va a ser ese enfrentamiento contra Junior y también digamos de las falencias y las cosas a
0: mejorar, ya escuchemos. Sí. Una pregunta antes de ir con Diego Chávez, y ahorita les voy a hacer una pregunta que nos envía aquí un usuario acerca precisamente de Juan Fernando Quintero, el que usted ahorita mencionaba en el próximo rival de Atlético
3: Bucaramanga.
2: Escuchemos entonces al argentino Diego Chávez, mediocampista del Atlético Bucaramanga.
3: Obviamente que, que siempre hay, hay cosas para mejorar. Eh, sabemos que, que bueno, estamos haciendo bien las cosas. Eh, seguramente analizaremos el partido de hoy, el de Envigado, a ver qué, qué hay para, para corregir. Eh, sabemos que Junior va a ser un rival complicado, pero, pero nada nosotros vamos a enfocarnos en lo nuestro. Sabemos que tenemos, tenemos las herramientas para, para por lo menos ilusionarnos con poder eh, ganar el partido. Vamos a ir a buscar los tres puntos porque... Salimos a proponer en todas las canchas, y es lo que queremos, así que eh, vamos a preparar el partido y bueno, seguramente eh, trataremos de dar todo para ver si nos podemos quedar con los tres puntos.
0: Oiga, yo creo que también eh, después de escuchar allá a Diego Chávez, debemos repasar cómo está la tabla de posiciones hasta el momento, porque es que no todos los días veo un Atlético sí, hay que aprovechar el momento. sí toca mirarlo desde arriba, hacia los demás equipos, ¿no? Compañero
2: William Ramírez de, de CUBE y también de Vanguardia en el tema judicial, es hincha, muy hincha de Atlético Nacional. Yo le decía, bueno, Atlético Bucaramanga está en reclasificación en, en estos momentos en Copa Libertadores. Me decía, esperemos a después de Semana Santa. A ver, yo le dije, no, es que el momento de hablar es ahora. Ahora
0: es donde el Atlético el Bucaramanga puede sacar pecho. Ya después de Semana Santa es un interrogante. Ve, ahí está Bucaramanga con cuatro puntos, Nacional también tiene cuatro, luego está Boyacá Chico con tres. Eh, fíjese que Boyacá Chico arrancó bien, ¿no? En medio de todo, porque necesita pelear por el descenso, arranca en ceros. Eh, Millonarios tiene tres, Tolima tres, Unión Magdalena también tiene tres unidades. Luego está Junior, que no conoce la victoria a pesar de haber contado con Juan Fernando Quintero en el partido ante el Deportivo Independiente de Medellín. Dice, dice
2: Dios... Jonathan Rueda en, en, en nuestro Facebook Live, recordarles que estamos en estos momentos en vivo, pero más adelante también estaremos en diferentes plataformas como Spotify. Y dice, si ahora saquen el carro de bomberos, un saludo para... Para Jonathan, hay que aprovechar el momento, hay que disfrutar, Jonathan.
0: Vea, y aquí nos escribe Diego Fernando Hernández, me dice a mí, creo yo, porque dice, señor periodista, se le ve muy mal sus comentarios por debajo los otros partidos, pero, Diego, si a mí me parece macabro un partido, yo no puedo hacer nada. Si me parece malo, es malo. O sea, ahí sí, si a usted le gusta una hamburguesa, le parece buena la hamburguesa. Si le parece mala, pues es mala. Ahí sí no podemos ocultar opiniones. Nada. Y sí, también claro. para los gustos,
2: los colores también. Sí, es
0: verdad. Pero, o sea, es que hay partidos que uno los ve y uno dice, ¿es en serio que eso hace parte del fútbol profesional colombiano? No es lo mismo usted ver un América Millonarios, que seguramente usted va a ver jugadores de calidad, eh, digamos un mejor fútbol, que ver un Jaguares Equidad un sábado a las 3.30 de la tarde en Montería. Eso es una cosa espantosa, de verdad. A mí la verdad, no me gustan, no me gustan esos partidos. ¿Qué puedo hacer? A mí no me gustan. Bueno, ahí estaba entonces la tabla de posiciones. Último es Alianza Petrolera que apenas ha jugado un partido y la verdad lo perdió. Les decía lo del tema de la consulta eh, por parte de uno de, los, de nuestros usuarios. Nos hacía una pregunta. Dice: Buenos días, Tribuna. ¿Qué necesita Atlético Bucaramanga para frenar a Juan Fernando Quintero? Yo creo que lo primero es persignarse cuando venga con el balón. Ya después tendrán que escalonarlo muy bien. Ahora, ¿no? Medellín no, es, hizo es, una, es, una es buena un actuación. Equipo.
1: ¿Sí? Es decir, eh, no podemos encajar el trabajo solamente a la defensa. Cuando si se habla a de defender en alguna forma, empieza muchas veces desde adelante. Entonces es un trabajo en equipo y siento que Bucaramanga, sabiendo que no tiene una defensa tan fuerte, debe enfocarse eh, en cómo manejar bien a sus jugadores, cómo repartirse bien los espacios en general, como equipo, para poder frenar no solamente a Juan Fernando Quintero, sino jugadores, a, todo, a todo a el equipo del, del junior. Vladimir eh,
2: Hernández. Sí.
1: Porque a pesar de que Juan Fernando Quintero sí es un buen jugador, es un jugador que hace la diferencia, el fútbol son 11 jugadores. Sí, y, y, un y digamos, jugador, como puede hacer la diferencia, es bien cierto, necesita de los demás. Sí, claro. Para poder llegar a la Medellín,
2: por ejemplo, lo controló digamos bastante bien. Eh, tuvo sí chispazos los que nos acostumbramos a Fernando Quintero, pero digamos no tuvo esa, esa solidez, también es cierto que lleva tiempo sin jugar y que se está adaptando nuevamente al fútbol colombiano pero creo que Atlético Bucaramanga puede Puede controlarlo, lógicamente hay que doblarle las marcas porque eso de, de marca personal, digamos, en el fútbol se ha ido como, como yendo. Yo tendría un jugador como Jorbe Serra, me parece que sería el ideal para estar ahí sí. referenciando en algún momento a Juan Fernando sí. Quintero, pero también hay que ver en el transcurso de la semana cómo evoluciona el equipo.
0: Vea, aquí dice nuevamente Jonathan Rueda con este equipo no aspira nada más nada que pelear el descenso. Eh, bueno, también decía lo del tema de sacar el carro, pero no no se trata de sacar carro, pero me parece que Bucaramanga ganó con lo justo con lo justo que había que ganar y recuperar los dos puntos que se perdieron contra Envigado acá eso está bien se ganó y demás pero no es para sacar carro bomberos ni mucho menos ni vamos a decir que este equipo está para ser campeón eso no es así no se ganó eh, sí que está líder por circunstancias de que partidos aplazados y demás pero está primero sí. qué podemos hacer ha Uno puede pelear contra algunas realidad.
2: cosas interesantes otras no están interesantes y todavía tiene, tiene mucho un por corregir.
1: Por recorrer Y
2: ahí va Todavía ahí va parte. Leopardo, lo importante es que está consiguiendo puntos y eso también aporta en la parte de la motivación porque los jugadores también se les ha, se les ha criticado eh, sin incluso jugar sí, sí, a, sí. a esta nómina de Atlético Bucaramanga, también eso digamos la motivación pesa de cara a lo que vienen en el resto de temporada. Sí, vamos a ir a una cortica pausa y ya
0: volvemos aquí con más Tribuna Deportiva. Oiga y ya también eh, cambiando un poquito la página, eh, ya se viene el hexagonal final del sudamericano sub-20, ¿no? Colombia va a pelear ese cupo anhelado al mundial. Hay que decir que además de, de los cuatro cupos que se otorgan eh, directos a la Copa del Mundo, eh, los dos primeros del hexagonal irán a los Juegos Panamericanos, o sea digamos que, que es se un Se van plus. a
1: disputar en Chile. En Chile. Al final de, al, del año.
0: Sí, este equipo sub-20. Eh, tendrá que verse las caras empieza con Uruguay, que yo creo que de todas las selecciones que está es la más brava yo no, lo vi jugar para a mí, uruguayos. La, la
1: selección más brava por resultados y por lo que ha mostrado es la selección de Brasil, y Colombia Uruguay, ya demostró que puede parar a Brasil,
0: pero yo vi a Uruguay y me pareció más complicado que Brasil, la verdad pero mañana mañana no, este martes eh, este martes es 31 de enero ¿no? Eh, vamos a ver cómo se mide Colombia contra ese equipo eh, recuperan a Gustavo Puerta, el volante de marca. Esa, yo creo que es la mejor noticia Se que puede tener. Le hizo mucha Cárdenas, falta ¿no? contra Argentina. Sí. Mucha sí, falta
2: verdad. le hizo Puerta.
0: Bueno, ¿les parece si hablamos de los partidos que tendrá Colombia eh, precisamente en, claro en sí. esta fase?
2: Claro que sí, debuta, como ya lo marcaba usted, Sergio, este martes 31 de enero ante Uruguay recalcar que todos los partidos de la selección Colombia van a estar sobre las 8 de la noche, todos los sí. partidos se van a disputar el mismo día, pero Colombia por el hecho de ser local tendrá la posibilidad de cerrar las diferentes jornadas, el viernes 3 de febrero estará enfrentando a Paraguay a una selección que ya eh, la tuvo como rival en la primera fase de hecho eh, igualaron después el lunes 6 de febrero estará midiéndose contra Ecuador el jueves 9, ojalá llegamos con algo del camino allanado de cara sí. al Mundial, estará midiéndose contra la selección de Brasil y cierra este hexagonal final el domingo Venezuela. 12 de febrero contra Venezuela. Una Venezuela que sorprendió en esa primera fase al quedarse Vea, con uno de los cupos. De esos seis equipos,
0: eh, yo los veo complicados, Uruguay y Brasil. Los demás me parecen equipos normales a los que se les puede ganar. Y siendo que a Brasil se le hizo un buen partido por parte de Colombia, incluso se pudo haber llevado la victoria. Pero, pero son como los más duros, me parece, por lo que he visto, ¿no? Por lo bueno, que he visto. y
1: vale la pena recalcar a las personas que se conectan con nosotros eh, que ese hexagonal no va a ser por eliminación, sino por puntos. Por puntos, sí. Es decir, eh, al final la persona que, el equipo que se lleva el torneo va a ser quien más puntos tenga.
0: Del hexagonal. Eh,
1: del hexagonal.
0: Sí, es verdad. Bueno, estaremos pendientes de qué ocurre entonces con el Sudamericano durante este martes, eh, en Sudamericano Sub-20, en el que la selección Colombia, liderada por el santanderiano Daniel Pedroso, que seguramente va a ser titular en la zona defensiva, eh, va a estar enfrentando a Uruguay en el hexagonal final. Llegamos hacia el final de Tribuna Deportiva, María Alejandra. Néstor, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, no, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, los esperamos en el próximo episodio de Tribuna Deportiva.
2: Gracias a usted, Sergio, también María Alejandra, a todos los conectados, recordemos que esta semana de ciclismo en la Ciudad Bonita, jueves, viernes, sábado y domingo, campeonatos nacionales de ruta, vendrán grandes figuras de nuestro pedalismo, Nairo, Egan, Rigo y todas las luminarias del pedalismo nacional, pero recordarle a la gente que se vaya programando porque existirán demasiados cierres viales en Bucaramanga y su área metropolitana así que vayamos gestionando y teniendo un poco de
0: paciencia porque
2: lo que se viene es Va bastante complicado. complicado en tema de tránsito.
0: Sí, es verdad, y todos esos detalles, por supuesto, los cierres viales y demás estarán, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas aquí en Vanguardia el sistema informativo de Santander Gracias a todos ustedes, nos escuchamos en la próxima Un abrazo para todos, chao, chao eso días